0: So, aber warum warum musst du jetzt die Prüfung heute machen?
1: Das habe ich nicht verstanden. Haben jetzt so viele Leute für dich angerufen? Nee, ich, ich habe mich da ja quasi geopfert, sage ich mal. Weil ähm, Markus Lanz wollte heute nicht. Der hatte ja schon die letzten zwei Wochen. Der musste ja schon immer ran und hinhalten. Und dann habe ich gesagt, Lanz, ich mache das heute. Aber du hast doch extra gestern noch mit Schlamm die Nummer auf deinem T-Shirt überdeckt, damit
0: die Leute nicht mehr wissen, was du für eine Telefonnummer hast. Damit ja, die nicht mehr wissen, ja. dass sie... Aber ähm, halt
1: nicht. Weil das ist ja was anderes, wenn ich quasi aus reiner Menschennähe mich freiwillig dafür entscheide oder wenn die Leute eben mich leiden sehen wollen. So, weißt du, so stehe ich da wie der gute Samariter.
0: Ich finde es eigentlich ganz gut, dass Johann Lafer bisher noch nicht äh, eine Prüfung machen musste, weil der kocht uns dann immer ganz gut. Ja, äh, es würde mich schon kommt. mal
1: interessieren, was der aus so einem Pavian, Hoden und Zebra-Penis machen würde eigentlich, oder? <lacht> wenn die dem das da vorsetzen, was der dann so, oh, müssen wir ein bisschen Salz und Olivenöl, dann ein bisschen Knoblauch
0: dazu und dann schmeckt das perfekt. Das wird auch bestimmt super toll aussehen. Die haben ja. Ja auch, das ist ja auch, glaube ich, ein künstlerischer Aspekt, die die, die die immer nehmen. Also wirklich diese Teller auch so anzurichten, mhm. dass man selbst das grässlichste Essen, dass man sich da selbst noch drauf freut. Ja. Das ist ja auch schon eine große Kunst.
1: Pavian Hohn zum Beispiel.
0: Genau, genau, ja. zum Beispiel. Oder oder irgendwie, oder Schweinevagina. Ja, ja ist auch äh, große war das Delikatesse. Was das
1: ekelhafteste was du jetzt bisher hier essen
0: musstest? Ähm, ich glaube, äh, äh, im Hotel, also als es noch nicht losging, ne? in diesem Fünf-Sterne-Luxushotel, wo wir am Anfang waren. Ja, ich erinnere ähm, mich. Da, da das Essen, das, das war auch irgendwie, ich glaube, der Koch, der war auch schwarz, glaube ich. Und das war wirklich dann auch, also da, da habe ich dann gedacht, nee, das möchte ich nicht essen. Das war wirklich ekelhaft.
1: Wegen des Kochs.
0: Ja, aber da weißt du, weißt du, nicht, du weißt doch nicht, was sie da reinmachen. Das kann, ja, da kann man sich doch nie
1: sicher sein. Ich hoffe, die würzen das vernünftig. Das ist mir immer schon wichtig. Ich finde, du kannst noch so gut kochen. Wenn du nicht würzt, dann schmeckt das alles nichts.
0: Ich habe doch jetzt gelernt ähm, von dem einen, von der FAZ. Habe ich da jetzt gelernt, dass das, also wenn man Schwarze irgendwo sieht in einem Park, das sind meistens verticken die Drogen. Ja,
1: stimmt, das habe ich, hab ich heute auch gelernt. Also ich glaube. Ich, ich, glaub, ich habe mir ja, man darf ja hier eine Sache mitnehmen ins Dschungelcamp, ne? Drogen. Drogen. Ich <lacht> habe die Wahl zwischen einem großen Beutel Koks und meinem Smartphone.
0: Ja, was ist deine Luxusartikel? Ja, ein Kissen und ein Beutel Koks. <lacht> <lacht>
1: Also das kannst du wahrscheinlich gut verkaufen. Naja.
0: Was ist eigentlich die Grenze an Luxusartikeln? Also ich meine, du kannst jetzt ja, also ich glaube, der eine Ich
1: nehme mal meinen Maserati mit. Ja, also das ist ja auch nur
0: eine Sache letztendlich. Ja, schon, oder? <lacht> ja, also wo ist die Grenze jetzt? Also ich, der ich eine, weiß ich weiß nicht, guckst so du das Dschungelcamp aktuell? Überhaupt
1: nicht. Ich versuche alles zu vermeiden, was damit zu tun hat, ehrlich gesagt. Ja, dann kann,
0: können wir jetzt mal darüber reden. Der eine, der ehemalige Fußballspieler ähm, Oliver ist Kahn. Ist
1: jedes Mal ein ehemaliger Fußballspieler dabei? Ich
0: glaube, das ist die Quote, ja. Also ja, mindestens ein, ein Fußballspieler. So, ein
1: greifen wir noch den Assi-Kevin ab, der irgendwie 35 ist, immer abends ein Bier trinkt und genau. irgendwie das mit seiner Frau gucken muss. Der hat Spaß dann am Quotenfußballer. Also.
0: Genau, ein, ein ja. Fußballer, dann mindestens zwei oder drei vom Bachelor. Ja. Also Wie auch immer, als Kandidat oder als Bachelorette oder wie auch immer. Ähm, dann einen, ich sag mal, der so ein bisschen extra Extravagant ist, also immer so äh, Etepetete äh, und weil da, das ist immer lustig. Das ist ja. immer lustig. Ähm, und dann also wirklich Leute, die was zu erzählen haben, aber dann auch alte Leute und auch vor allem Personen, wo sich RTL glaube ich auch relativ sicher ist, die fliegen relativ früh auch raus. Einfach damit, dass das sonst, das, 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 also weil ja. irgendwie muss man ja die zwölf Leute füllen. Es, es ist auch immer eine dabei,
1: die Titten zeigt, oder?
0: Grundsätzlich, ja. Ja,
1: ich glaube, ich wette, eine hat das vertraglich drinstehen, dass die ihre Titten zeigen darf. Nicht, dass sie muss, sondern dass sie darf. Weil sie <lacht> weiß, dass das ihren Marktwerk steigern wird. Wenn sie damit dann irgendwie bei der Bild ganz oben drin steht, so endlich packt Julia ihre Brüste raus, ähm, dann kann sie nämlich den nächsten Tag gleich als DJ anfangen. <lacht> auf Mallorca. So, ist das Voraussetzung? Also du musst ja, einmal ja, du deine musst, Brüste gezeigt du haben? Du musst einmal auf RTL abends zu Primetime deine Brüste gezeigt <lacht> haben. Das ist quasi Einstellungsvoraussetzung.
0: Ja, dann ja. darfst du auf den Ballermann, das ist genau. richtig. Männer natürlich immer. Also ja. das ist ganz klar. Musst dir nur eine lustige Perücke aufziehen. Oder äh, Leute müssen, ne, wie bei Jürgen Drews, über dich sagen, ja gut, der hat aber auch mal bei den Les Humphreys Singers äh, mitgesungen. Das heißt, so ganz so schlecht kann er nicht singen. Und eigentlich ist er auch gar nicht so blöd, wie man das immer denkt. Ähm, das ist auch äh, gute Voraussetzung dafür, um am Ballermann aufzutreten. Weil auch der Ballermann sieht sich natürlich konfrontiert mit ähm, ja, mit Leuten, die einfach sagen, dass da nur noch Trash kommen. Die müssen sich da auch ein bisschen hocharbeiten, glaube ich. Deswegen. Ich finde auch ganz gut. Am
1: geilsten so am, am Schlagersänger da oder Malle-Sänger da sein, sage ich mal, glaube ich. Ich glaube, am meisten Spaß würde mir machen, mir irgendeinen so dummen Namen auszudenken. So, weißt du? Die haben ja alle so, so völlig obskure Namen so. Mallorca-Mickel wird ja, doch bei dir. malle mickel finde ich zum Beispiel geil. <lacht> malle mickel <das> Genau.
0: <lacht> Hat einen schönen Klang. Du brauchst aber, also, da musst du halt natürlich auch ein bisschen noch was an deinem Outfit machen. Also, Sonnenbrille ist klar, ja. ja. Gefälschte Ray-Ban gibt es äh, auf Mallorca zuhauf. Ähm, aber ich glaube auch, bei dir eine kurze Hose wäre auch schon angebracht. In so einen knalligen Farben, so rosa, ja. äh, irgendwie sowas. Ja. Und irgendwie so ein
1: Fukuhila, das glaube ich wäre auch so. Und dann so Strähnchen gefärbt, weißt du, so dass das mhm. aussieht wie so ein totes Frettchen irgendwie, was ich auf den Auftrage. Genau. Kopf trage und ein Polohemd, was so leicht, wo
0: man denkt, ja, so leicht. Vielleicht kommt er doch aus der rechten Szene, aber dann, <lacht> sie, <lacht> weil er sich nicht mehr so ganz so sicher ist. Und er sieht ja. auch echt komische Sachen. Und auf, sa, auf seinem Albumcover, genau, auf seinem Album Cover liegt er auch so ein Hakenkreuzform da so ein bisschen. Am ähm, Strand von Mallorca. Genau, wo man dann <lacht> so, so ein Boot ja. nehmt dran, wo man sich auch denkt, was, also <lacht> was, was hat er vor? Aber ähm, ja. Genau und, aber trotzdem ist es ja deutsche Tugenden und auch deutsche Geschichte, das wird einfach, ne, auf Mallorca ist das alles egal, das ist ein Mischmasch. Da haben sich alle liegen sich alle im Arm, da kann man das ruhig auch mal machen. Kein Problem. De
1: ja, definitiv.
0: Worauf ich aber hinaus wollte, ist, ähm, im Dschungelcamp hat einer ein äh, oh, Longboard weißt du, was ich jetzt
1: dabei. Habe was du jetzt sagst. Was? Herzlich willkommen zu. Nein, okay. lass, uns das noch, lass uns noch ein bisschen abwarten. Das ja. machen wir erst gleich. Das ich, wollte aber noch, schöner, naja.
0: ich wollte noch sagen, dass einer im Dschungelcamp ein Longboard dabei hat. Und zwar der Fußball. Ernsthaft?
1: Ja. Ähm, was macht er damit? Irgendwie Kokosnüsse zerkleinern? Oder?
0: Ich, ich habe also bisher auch noch nicht so wirklich davon gesehen. Also ich, ich weiß nicht, was er damit vorhat. Ich, keine Ahnung, ich kann mir noch nicht mal was vorstellen. Was, ich kann, mir fällt jetzt noch nicht mal was Lustiges ein, was man da Mangroven
1: runtergruven oder so.
0: Was sind denn die Mangroven? Äh, sind das sind nicht das? so Früchte?
1: Oh, ähm.
0: <lacht> das ist jetzt, wäre irgendeine Gebirgskette <lacht> in Ostaustralien oder was? <lacht> ich habe keine Ahnung. Vielleicht nee, sind das nicht das so,
1: so, so dschungelähnliche Bäume oder so?
0: Ja, ne, ist doch irgendwas. Ähm,
1: Mangroven, ich google das mal eben für dich.
0: Gut, dann sage ich in der Zeit herzlich willkommen zur 42. Ausgabe von das dilettantische Duett. Haha, <lacht> 42, weißt du? So ähnlich wie, wie 1337 oder 69.
1: Oder, oder weißt du? 42. Ja. Verstehst du? Ähm, Mangroven? Ja, sehr gut, Annie, sehr, sehr schön. Toll. Kappa. Ähm, ja? <lacht> Kappa. Jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich dir schon in die Fresse schlagen möchte. <lacht> das Ökosystem Mangrove wird von Wäldern Salztoleranter Mangrovenbäume in gezeigten Bereich tropischer Küsten mit Wassertemperaturen über 20 Grad gebildet. Also sind so Bäumemäßig so an, am Fluss, so weißt du?
0: Das ist, weißt du, das größte Problem, was ich mit äh, bei Wikipedia hab, ist. Du guckst irgendwas nach, weil du denkst, okay, es interessiert mhm. mich jetzt. Wie funktioniert Photosynthese? Ich habe keine Ahnung. Wikipedia eingeben. Und den ersten Satz, den du liest, da sind schon irgendwie fünf Worte drin, die du wieder nicht verstehst. Die auch noch so, ja. also so provozierend blau hinterlegt sind, wo du dann theoretisch draufklicken kannst, wo ich mir denke, nein, ich gucke das hier jetzt nach, weil ich es wissen will. Und nicht, weil ich mich jetzt noch in fünf andere Artikel einlesen will, sondern ich will es jetzt wissen. Und das ist der große Nachteil
1: von Wikipedia, dass es einfach für intelligente Leute geschrieben ist. Dabei richtet sich doch Wikipedia ein, eigentlich an Dumme. An die breite Masse müsste man meinen, oder? Ja. Eigentlich bin ich ja breite Masse, wenn du so willst. Mhm. Ähm, aber in dem Fall scheinbar nicht. Du musst noch Kappa dahinter sagen, sonst nee. weiß ich jetzt nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Das, ähm, das werden wir jetzt die nächste Stunde ergründen, wie du damit umgehen sollst. Aber das ist, also wenn jemand da mal vielleicht irgendwann mal
0: ein Machtwort sprechen kann, wer vielleicht Administrator ist bei Wikipedia ist das da das nicht Julian ne?
1: Assange oder so? <lacht> Wieso <sie> lachst du? <lacht>
0: Ja, ich glaube, der schreibt relativ viele Wikipedia-Artikel in seiner Botschaft, ja. ja. Äh, von Ecuador hat er bisher relativ viel gesehen, das stimmt. Nee, Quatsch, er schreibt er ist ja in, viele Artikel
1: über die äquadorianische Botschaft. <lacht> das ist ja quasi, also wenn jemand jemanden brauchst, der Experte für die ecuadorianische Botschaft in London ist. <lacht> Julian Assange, sage ich da immer.
0: Wobei, der hat doch jetzt irgendwie die Staatsbürgerschaft oder irgendwas ja, ist da doch jetzt. Der ist
1: jetzt eingebürgert, glaube ich, ne, in Ecuador.
0: Aber wie kommt er denn jetzt dahin? Also das ist doch, können, von dieser Botschaft kann man da irgendwie mit dem Hubschrauber dann nach Ecuador fliegen oder, also der muss ja dann da raus. Das die mir die nicht hoffen so wahrscheinlich
1: darauf, dass das Beam demnächst erfunden wird oder so. Ich weiß es nicht. Also <lacht> <lacht> Anders weiß ich, also ich habe mir auch trotzdem so drüber nachgedacht. Das ist doch so traurig irgendwie. So Weihnachten sitzt du da drinne, Geburtstag, du sitzt da Wenn Irgendwie jetzt der neue Star Wars kommt ins Kino, du sitzt da drin. So weißt du, so. Ist ein bisschen wie ein Gefängnis eigentlich, oder wenn ich so drüber nachdenke. Aber
0: du sitzt natürlich auch am Nationalfeiertag von Ecuador, in der Ecuadorianischen Botschaft. Und ich glaube, da gibt es richtig geile Sachen zu ja, sagen. Stimmung, ja. Ja, deswegen, also das ist ein Vorteil. Da kann man auch drauf hinarbeiten im Jahr. Ich weißt ich du, so, in
1: meiner Vorstellung sitzt du auch so die ganze Zeit auf so einem richtig fett gepolsterten Bett, in so, mit so, in so einem Himmelsbett, weißt du so. Und da kommt immer so ein Butler rein der fragt so, Herr Assange, wollen Sie noch irgendwie ein paar Kapernhäppchen oder so haben? so also, Der Botschafter äh, ist bisschen, von Ecuador. Äh, so, <lacht> Botschafter, ja. so ein bisschen wie, wie so eine Prinzessin, die das Schloss nicht verlassen darf, weißt du?
0: Ja, genau. Ist, glaube ich, auch ein bisschen. So die, die Leute, die da arbeiten, ne? die denken mm. sich doch auch bestimmt irgendwie so nach, nach einem halben Jahr, oh, jetzt schon wieder der Julian ja. hier, ey, echt. Hat also schon äh, wieder nicht gespült, so oft Sack. Ja. Ja. Ich habe hab ihm schon so oft gesagt, er soll sich eine Jeans anziehen und ja. keine Jogginghose. Ist er ist hier nicht zu Hause.
1: Ja. So lange er seine Füße unter meinen Tisch hat. <lacht>
0: So richtig angepisst sind <lacht> von dem Typen. Irgendwie. Ja gut, aber was wir wollen wir mit ihm machen? Draußen stehen irgendwie 15 verschiedene Journalisten. Jetzt hat Ecuador endlich mal ein bisschen Aufmerksamkeit. <lacht> nicht nur wegen Drogen und so einem Quatsch, nein. Aber es ist ausgerechnet Julian Assange und der benimmt sich wirklich wie das letzte Arsch. Ja. Dann nennt ihn auch nur das
1: Schlossgespenst quasi. Ja.
0: <lacht> ist auch schwierig, was machst du Dafür ist so eine Botschaft ja auch nicht ausgelegt. Oder haben die, hat jede Botschaft irgendwie so einen Raum, wo die theoretisch jemanden aufnehmen
1: können? Ist das gute Frage. Da müssten wir mal jemanden einladen, der Ahnung davon hat. Aber Kindstuhl Florian Heider ist ja erst wieder in 41 Folgen da. Ja, leider. Der kann uns vielleicht was über die bayerische Botschaft erzählen. Aber ähm, kein Plan. Ich könnte mir schon vorstellen, das ist doch auch so ein bisschen so, dass in Filmen Leute oft sich so in die Botschaft noch im letzten Augenblick flüchten und so. Dann sagen die ja bestimmt auch nicht so, wow, wir hätten damit <lacht> rechnen können, dass jetzt die Leute vorbeikommen. Wir sind hier <lacht> irgendwie in Südafrika ständig Kriege und sowas und jetzt wollen Leute hier unsere Hilfe haben, dann legen sie sich erstmal in der Küche auf den Boden oder so. Also,
0: ja, das, das ist ideal. Ich denke, die ich haben schon es schon so für
1: wichtige Gäste bestimmt. So, so, weiß nicht, jetzt angenommen, Trump kommt vorbei, Hotels sind alle ausgebucht und so, dann sagt die amerikanische Botschaft ja auch nicht, ja, ja pennen Sie auf der Couch von, vom Botschafter oder so.
0: Meinst du? Meinst nicht. du, das ist so durchgeplant, dass sie wirklich jede Möglichkeit irgendwie, für jede Möglichkeit eine Lösung haben, für jede ich Wahrscheinlichkeit?
1: Schon. Ja. Hm. Das ist, und wenn es nicht gebraucht wird, vermieten sie es über Airbnb wahrscheinlich. <lacht>
0: <lacht> ja, für Leute, die irgendwie sich auf Tinder treffen getroffen ja. haben und dann irgendwie einen Raum brauchen. Ja. Das ist auch wirklich faszinierend. Also, du kannst dich über Tinder zu einem Date verabreden, mietest dir dann über Airbnb eine Wohnung für eine Nacht.
1: Das wäre doch geil, wenn es da so eine API gibt, quasi, die beide Apps miteinander verknüpft. So. Ja, und dann,
0: und dann fährst ja. du noch mit Uber dahin. Ja. Das wäre doch mega geil. Ey. Und
1: machst einen Livestream über Twitch davon. Ja, musst aber
0: aufpassen, dass du das nicht zu regelmäßig machst. Weil dann, <lacht> dann kriegst du Probleme. Ach
1: ja, komm, also, wer ist denn schon in der Lage zu sagen, dass er das regelmäßig schafft?
0: Sind eigentlich. Cam Girls auch von dem Rundfunkstaatsvertrag betroffen? Also, das ist mal eine echt interessante Frage eigentlich. <lacht> weil es gibt doch echt viele, viele Frauen ja. oder auch Männer oder Paare oder wie auch immer, die das wirklich mit Wenn einer... Wenn ich, du wäre, würde ich das jetzt
1: twittern, das ist ein toller Tweet, der bestimmt gut abgehen würde. <lacht> 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 Hab leider meine
0: Zugangsdaten verlegt für Twitter. Ja. Ach, schade jetzt. Äh, aber das, das, also ist da schon mal jemand angeschrieben worden? Liebe Landesmedienanstalten haben da vielleicht schon... Habt ihr da was? Also,
1: oder? Ja, sie guckt ja keine. Woher wo sollen sie denn von denen erfahren? Das ist doch. Ja, bin ich letztens so beim Surfen drüber gestolpert. Also Ey, das ist Darknet. Hm, ich schaue mir das mal genauer an und dann reden wir nochmal drüber. Das <lacht> das die Frage also. später kommt dass er so völlig verwirrt aus seinem Büro wieder raus. <lacht> <lacht> welches Jahr haben wir? <lacht> <lacht> so noch mit Hose halb unten und so.
0: Ja. Vielleicht wählen die das auch einfach nach Interesse aus, also Sachen, die sie selber interessieren. Also so Cam Girls sind ja gerne gesehen, wenn man mal ehrlich ist. Das äh, ist dann nicht so. Aber aber Gaming, so als irgendwie als jemand, der bei den Landesmedienanstalten arbeitet, der interessiert sich vielleicht jetzt nicht unbedingt für Gaming. Dann sagt man halt, ja, okay, das braucht man nicht. Ja, aber das, das kommt
1: nicht. alles, sobald deren Kinder dann sich nicht mehr nur für Gaming interessieren, sondern auch für Pornos. Ähm, <lacht> dann, weil dann sind sie alle genervt, dass die Kinder den ganzen Tag nur noch zu Hause hocken und Pornos gucken. dann wollen sie das auch verbieten, weißt du? Jetzt geht es ja darum, dass der zwölfjährige Kevin irgendwie seine Hausaufgaben nicht macht, weil er den ganzen Tag irgendwie Minecraft Let's Plays guckt von Gronk Und deswegen ja. versuchen sie das zu unterbinden. Es ist echt,
0: das war jetzt so ein altes, alter eltern äh, argument was du gerade gemacht hast. Minecraft
1: Let's Plays von Gronk. Ich weiß. Also, <lacht> ja. Später noch Minecraft, ich weiß es gar nicht. Nee, ich glaube. Oder doch. Oder hat sie angefangen, ne? Ist auch egal.
0: dass sie nochmal als Gast einladen.
1: Ja, dann äh, rufen wir immer an. Wir filmen mhm. uns dabei, wie wir ihn anrufen und er nicht rangeht. Da könnten wir auch einen ganzen Podcast mit füllen, wahrscheinlich. <lacht> 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 ja, ja. Aber,
0: aber wenn jetzt Pornos verboten werden würden, ne, dann würden auch doch die ganzen Kinder so ganz apathisch mit aufgerissenen Augen vor den Rechnern sitzen, so vor und zurück wackeln und nicht wissen, was sie tun sollen. Ja, Irgendwann würde ich auch,
1: glaube ich, alles spitz machen. Da würdest du irgendwie hier... <lacht> So eine, also mit deinem Taschenrechner, wie du es früher so gemacht hast, so Klammer auf, Punkt, Klammer zu, Klammer auf, Punkt, ja. Klammer zu und dann wahrscheinlich darauf ordnernieren oder so. Also, oder, oder,
0: oder eingeben 80885.
1: Ja, nee. zum Beispiel. Oder nee, 5808, irgendwie so. Ja, ja, und dann ich weiß, dann ja. Bups. Ja. Ich glaube, ja. da findet, ähm, der jugendliche Trieb findet immer seine Wege, denke ich. <lacht>
0: Das stimmt, ja. ist ein schöner Satz, kann man sich irgendwo an die Wand äh, tätowieren vielleicht, Das so ein Aufkleber. Ja.
1: Vielleicht im Wohnzimmer, über dem Esstisch.
0: Genau, was ich aber, was ich vorhin noch sagen wollte, wir gehen mal kurz sieben Minuten in die Vergangenheit, ja. äh, ich weiß nicht mehr, warum ich das sagen wollte, mir ist aber aufgefallen, dass viele Dinge, die so, also ich glaube, du, als du Beamen gesagt hast, viele Dinge werden doch eigentlich erfunden, weil man sich hasst, also, also zum Beispiel im Waffen. Krieg. Ja. Ja, also man sagt doch, ein Krieg ist zwar schlimm, aber im Krieg ist der Mensch immer am kreativsten, weil er sich dann ganz viele Sachen ausdenkt. Also viele Sachen, die man heute hat, die, die basieren ja auch auf Dinge, die man mal im Krieg erfunden hat. Zum ja. Beispiel die Atombombe. Ja? Ja. Ähm, aber, aber können ja auch gute Sachen dabei rumkommen. Ähm, das heißt eigentlich alles, äh, die, dieser ganze Innovationsgeist, den der Mensch hat, der ist doch, basiert doch eigentlich immer nur darauf, dass man irgendeinen anderen hasst und dem irgendwie eins auswischen will oder zeigen will, dass man
1: besser ist oder irgendwie sowas. Ist doch eigentlich auch das, traurig. Das hat mir letztens eine Freundin erzählt, jetzt muss ich mein Hirn mal so ein bisschen zusammenkrümeln, damit ich es nicht durcheinander schmeiße, aber sinngemäß hat jemand die These vertreten von wegen, dass der Holocaust ja auch sein Gutes hatte, nämlich die ganzen vielen tolle Filme und so darüber. Also es war nicht nur schlecht, ja, Ohne Holocaust hätten wir heute so Filme wie Schindlers Liste und so nicht. Also. Und natürlich nur durch den Holocaust wissen wir, dass der
0: Holocaust eine blöde Idee
1: ist. Ja. Also, ne, die, man also muss, diese ich würde sagen, man muss Dinge auch einfach mal ausprobieren, quasi. Genau. Auch ja. wenn man
0: danach rausfindet, ist Ach, vielleicht jetzt so. nicht das be die beste
1: Idee, die wir jemals hatten, aber dafür wissen wir es jetzt einfach. Ja, aber das ist so der Peace-Meat-Way of Life, ne? Just do it. <lacht> <lacht> Hat sich Hitler damals auch gesagt, scheiße, ey. Oh Mann, ey, wir müssen Dennis sagen, er soll nicht immer alles abnicken, was wir ihm vorschlagen, sondern auch mal hinterfragen vielleicht. Damals gab es halt noch kein YouTube, wo man das hätte auch mal vorher ausprobieren können. Ja. So einfach mal sagen, wie wär's eigentlich? Ja. weißt du was, macht man ein Video so. Und damals hat wahrscheinlich auch jemand gesagt, mach mal einen Holocaust, wir gucken einfach so. Ja, scheiße. Vielleicht kommt es ja gut an. Ja. Ja, aber das, das, oh, nee. das ist ganz, <lacht> ganz dumm hier. Aber heutzutage
0: ist das ein bisschen, ich glaube, durch die Raumfahrt ist das ein bisschen relativiert worden, weil auch viele Sachen werden ja erfunden durch die Raumfahrt. Wobei auch die Raumfahrt wird ja eigentlich nur gemacht, mehr oder weniger, weil man den Russen damals zeigen wollte, dass die Amis besser sind. Und andersrum auch. Ja. Und ich glaube, das schwingt immer noch so ein bisschen mit.
1: Vielleicht wird das mit Trump jetzt ja auch wieder besser, sodass die wieder kreativer werden. Trump hat doch hier schon seine Mars-Mission angekündigt, oder?
0: Ja, aber das habe ich, habe ich das schon mal gesagt, ich komme da immer durcheinander. Ich verstehe es bis heute nicht, warum man Menschen auf den Mars schicken will. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was will man denn da oben, außer zeigen, dass man es kann? Na, also, Kolonien
1: aufbauen und so. Ach,
0: Bullshit, als ob die jetzt da hochfliegen und dann, das ist, da sind wir ja noch weit von entfernt. Aber was Ja, aber irgendwann musst du anfangen. Ja, aber warum willst du das denn überhaupt machen?
1: Ja, weiß also, nicht.
0: was ist denn der Zweck davon, außer, dass du zeigst, dass du es kannst und ja, aber vielleicht, mal, also, aber das Geld, ja, was das du jetzt doch, für, für mal, der Planet
1: Erde ist aufgeteilt, so, ne? Also da ist in Ost und West durch die Berliner Mauer Ja, aufgeteilt. also irgendwie jeder hat eben seinen Anspruch, bis auf dieses eine Land da zwischen Ägypten und irgendwas. Ja, und, und Sudan. Sudan, danke. Ja. Ähm, und wir haben ja in der Vergangenheit gelernt, so, dass mit Kolonien ist grundsätzlich eine gute Sache. <lacht> so, und jetzt ja. musst du natürlich gucken, wenn du auf dem Planet Erde keine Kolonien mehr gründen kannst, dann musst du woanders hingehen.
0: Aber die, das ganze Geld, was du in so eine Marsmission steckst, ne, eine bemannte Marsmission, da kannst du doch irgendwie acht äh, Roboter-Marsmissionen von finanzieren, wo viel mehr rumkommt, als nur, ach guck mal, da oben kann man ja die Erde gar nicht mehr sehen. <lacht>
1: Verdammt. <lacht> das haben wir uns jetzt anders vorgestellt. Ja.
0: So, also das ist doch, ich, das verstehe ich nicht. Nee,
1: ich das ich glaub, ist denn der Vorteil. Du versuchst das ja immer nur irgendwie an Zahlen festzumachen, aber was meinst du, wie das moralisch die USA damals gestärkt hatte, dass sie die Ersten waren, die es geschafft haben, die Mondlandung zu faken?
0: Ach, die, Wa ja, wollte gerade sagen. <lacht> Hast du aber gerade nochmal die Kurve bekommen. Ja, ja, habe ich dir ja noch schnell
1: ein <lacht> aus den Segeln genommen. Hier. Hast du
0: eigentlich ein Buch veröffentlicht, äh, veröffentlicht, So bald ein Buch, irgendwie im Kopfverlag oder so? Ja, <lacht> wo du deine Theorien
1: noch mal ein bisschen ausführst, weil ich meine, das war jetzt ja schon sehr knapp, aber ich glaube, da steckt mehr dahinter. Ich äh, bin da einer großen Sache auf der Spur. Ich glaube auch nicht, dass 9-11 so war, wie sie es uns weiß machen wollen.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Oh, oh. Ähm, ich, soll ich das jetzt sagen? Ja, komm. Ähm, ich finde es sehr interessant, dass man mittlerweile selber so ein bisschen Zentrum von Verschwörungstheorien ist. Ja, ja. Also ähm, was also in, im Rahmen unserer Arbeit auch manchmal, man liest ja dann auch sehr viel so auf einschlägigen Plattformen, was da teilweise dann irgendwie vermutet wird oder sich ja. da also reingesteigert wird, dann denke ich mir immer, also ich habe das nie so ganz verstanden, wie solche Verschwörungstheorien zustande kommen und wie man sich da so reinsteigern kann, aber mittlerweile, wenn man das mal so ein bisschen verfolgt, so von der Wurzel bis wie es dann weiter entsteht, ich also ich habe jetzt schon mehr den Durchblick. <lacht> Also ich kann es immer noch nicht nachvollziehen, aber ich, also ich, ich weiß jetzt, wie sowas zustande kommt. Das ist schon unheimlich, ne? Ja, dann denkt man auch so, also ja, also schön, dass ihr da jetzt so viel schreibt, auch viele, aber also offensichtlich weiß ich es ja besser. Ja. Alles, was ihr schreibt, ist falsch. Also warum ist da so viel Motivation dahinter, <lacht> sich da jetzt so auszulassen? Ja, gute Frage. Ja, keine ja. Ahnung. Ah. Ach, ist schon schön, ja. Aber äh, das mit der Mondlandung, ich meine, da brauchen wir uns nicht drüber zu
1: unterhalten, das nee. ist, weil ich meine, klar ist, dass das Fake ist. Also. Das sind wir einer Meinung. Aber mir, mir ist heute was Krasses passiert, Andi. Oh, ja. ausnahmsweise ist, mal. Kannst du auch ja, mal was erzählen aus deinem Leben? War heute Mittag. Ja, ich erzähle immer so wenig Privates von mir, ne? Ja. Im Gegensatz zu dir. Ähm, ich habe mir heute Mittag, ich dachte, ich habe mal richtig Bock auf Pancakes. so ne? Pancakes, kennst du diese kleinen runden Fladen aus der Ja, Familie? ja. Mhm. Ja. Und also so, quasi, Moment, also quasi äh, Falafel in groß. Ja, Genau. kann, kann okay. man sich so vorstellen. Das ist, glaube ich, ein mhm. ganz guter Vergleich. Ja, und ich, ich will mich ja wieder so ein bisschen gesünder ernähren und so dachte, so muss es ja auch gesund geben. Also habe ich mir schön so Bananen-Pancakes gemacht. Da ist eigentlich nur Banane und Ei und daraus machst du den Teig. Was? Ja, das dachte ich mir, dass die Frage jetzt kommt. Deswegen habe ich so eine <lacht> Gedankenpause gemacht <gerade>. <lacht> 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 das ist sehr schön. Ja, also du schmeißt Ei und Banane zusammen, pürierst das und dann hast du einen schönen Teig. Das geht. Habe ich ausprobiert. Okay. Oh, warte, ich muss niesen. Das, oh, das ist das eine kruch. Nebenwirkung von den Pancakes. Oh, warte, vielleicht kann ich es auch abwenden. Ja, ich glaube, es ist weg.
0: Ähm, <lacht> <lacht> kennst du das? So, wenn du nicht sicher bist. Ja, du musst dann einfach, also wenn ich merke, dass andere Leute niesen müssen, fange ich immer an, dann mit denen zu erzählen. Dann sage ich immer, aber ich, ich will jetzt nicht, dass du niest. Und dann niesen die auch nicht. Und dann sind sie immer ganz böse. <lacht> du gönnst ihnen
1: das nicht. Nee, ich gönne ihnen das geile nicht. geiles Gefühl. Ist aber äh, auch ein cooles Gefühl. Ja, Niesen ist cool. Ja. Das ist eines der besten Sachen, die man als Mensch machen kann. Also ich, ich dachte damals schon, als ich Sex hatte, dachte ich schon, das wäre gut. Aber als ich dann mal anschließend genießt habe, dann... <lacht> Ja. Die, die, deine, die Zigarette danach
0: ist bei dir einfach der Nieser auch ja. oh, geil
1: nee, ich habe ja auch äh, viele Jahre lang konnte ich nicht niesen so. also, mhm. ähm, das kam dann alles mit Anfang 20 mal raus das wie, wie das halt so ist, das erste ja. Mal hat man meistens so mit 20
0: oder 30 ja, ähm, irgendwo und, dazwischen. Aber dann so richtig, ja, kommt so richtig kommt so richtig viel raus dann meistens.
1: Na, komm. Ja. <lacht> es war so viel, ich habe es nicht ausgegessen. Das ist mir, glaube ich, noch nie passiert, dass ich <lacht> mein Essen freiwillig wieder weggestellt habe. Und das frustriert mich. Aber also du hast, also
0: prinzipiell hast du ein Zwei-Zutaten-Gericht gemacht. Mit einem ähm,
1: Himbeer, mit einer Himbeersoße. Ich habe einfach Himbeeren püriert
0: okay, also da war heute dein großer Püriertag.
1: Ja, heute war alles püriert. Und dann habe ich alles mit einem Strohhalm einfach durch die Nase <lacht> reingezogen. <lacht>
0: ja, schön, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das muss ich mal ausprobieren.
1: Ja, ist echt simpel.
0: In welchem Verhältnis Banane, oh, ich Ei? Ich
1: habe fünf Bananen und sechs Eier. Das, das reicht für zwei Leute auf jeden Fall. Du hast fünf
0: Bananen gemacht und wunderst dich dann, dass du da ja. nicht, also dass zu viel ist. Ich dachte hätte auch so, warum
1: bin ich, was Essen angeht, immer so unvernünftig. Das Rezept so hat es locker hergegeben, so von dem, was ich heute essen sollte. Also dachte ich so, ja, kannst du dir mal richtig? Und so nach der Hälfte schon so, boah. Ich glaube, ich habe beim Kochen, habe ich ein
0: relativ also gutes Gefühl, was Mengen angeht. Bei mhm. einer Sache aber überhaupt nicht und das ist Nudeln. Ich finde Nudeln hm. ist so eine Sache, da machst du immer zu viel, immer.
1: Ich kenne einen guten Trick. Ähm, find ja. heraus, also wieg vorher einfach die Nudeln ab, die du ins Wasser schmeißt. Ja, aber das mache ich. Kannst du dich ranarbeiten?
0: Das mache ich aber. Ja, dann aber machst du nächstes Mal ein bisschen ich, weniger. Aber dann. Ja, aber ich merk, ich kann mir das nicht merken, was ich da gewogen habe. Ja, dann bist du vielleicht einfach doof. Ich weiß nie, sind jetzt 100 Gramm Nudeln, ist das okay? Oder vielleicht doch 150? Naja, ich habe ja schon Hunger. Und dann machst du, und dann sieht das irgendwie, wenn du es abgewogen hast, sieht das auch gar nicht so viel aus. Aber sobald die dann gekocht sind, das wird irgendwie im Topf, wird das, das mehr. Also die werden ja. irgendwie größer. Und dann, dann ist das, und dann bin ich immer satt. Und dann, ja, du musst mir da mal helfen. Aber fünf Bananen, das hätte ich auch so sagen können.
1: <lacht> ja, noch sechs Eier, so, weißt du, so. das ist also, irgendwie völlig dumm.
0: Was ein naja. Blödsinn, ey. Ja. Aber, aber das, also du probierst auch mal was Neues, das finde ich ganz gut. Nicht, dass ja. du immer nur erzählst, ja, Pesto-Pickel und Verlaufe pickel nee, nee,
1: ich habe mir auch diese Woche eine Linsen-Bolognese gemacht, das war auch so lecker. Eine Linsen-Bolognese? Ja, das ist. Äh, da, da nimmst du quasi rote Linsen statt Hack, das funktioniert auch sehr gut.
0: Ah ja, steckt im Namen
1: Bolognese nicht schon drin, dass das eigentlich mit Fleisch ist? Oh, das ist so... Ja, das heißt ja auch Igel ne? Also da ist, muss ja auch ein Igel drin sein, dann. <lacht> ist doch da da auch nicht heißt Fleischtomate, warum ist da kein Fleisch drin? Also wirklich. Ja, aber also es war doch kürzlich mal die Debatte, dass. Ach, das, ähm, ist, also das ist auch so eine das? Debatte für gelangweilte geistig Behinderte, oder? Ja, dann sprechen wir über was anderes. Nein, komm, haus raus. Aber es wird nicht schön werden, Andi. Es wird nicht schön werden. Es war doch äh, kürzlich die Diskussion,
0: ob man, was war das denn nochmal? War das Käse? Ähm, oder nee, es war, glaube ich, Wurst. Ja, Und dass ich nicht da was. nicht aus, äh, ausreichend gekennzeichnet war, dass diese Wurst vegan ist. Also, dass da kein Fleisch drin ist. Ja. Da hat man sich irgendwie, oder du darfst es dann auch nicht mehr Wurst nennen oder irgendwie sowas. Also, ich glaube, die Nomenklatur war dann auch irgendwie äh, zur Debatte gestellt. Äh, wo ich äh, mir gedacht habe, also ja, ich kann verstehen. Das, also das soll ja aussehen wie Wurst und ist ja auch so ein Ersatz dafür, aber ich kann schon verstehen, dass wenn ich das als Kunde nicht unterscheiden kann, dass ich das dann scheiße fände, wenn ich dann tatsächlich was mit Fleisch kaufen will und dann da nichts drin ist. Also ich
1: konnte noch nie, ich hatte noch nie den Fall, dass ich das nicht irgendwie unterscheiden konnte. Und dann frage ich mich wirklich, wie die Leute einkaufen gehen, weil dann haben wir ein viel tiefer liegendes Problem in unserer Gesellschaft, wenn die Leute <lacht> sich nicht mal die Mühe machen, kurz drauf zu gucken, was sie da eigentlich in ihren scheiß Einkaufswagen legen. Ernsthaft? Also das, also das kann ich doch ich auch von einem jemanden erwarten, dass er kurz irgendwie die ersten zwei Zeilen von dem liest, was er da gerade reinpackt, oder nicht? Hä? <lacht> <lacht> nee, ernsthaft. Ja. Also da weißt du, da sitzen dann wieder irgendwelche Politiker <lacht> irgendwo und debattieren da ewig, dann werden da irgendwelche Gerichte wahrscheinlich mit beschäftigt. Also was dafür, wie viel Geld dafür ausgegeben wird? Dann, ich glaube, wer war das? Der bayerische EU-Agrarminister äh, nee, oder so stellt sich noch hin und sagt, das kann einfach nicht angehen und so, dann denke ich mir, für wie dumm hält er eigentlich seine Wähler? Also ganz ehrlich, wenn da. Wenn jemand in den Supermarkt geht, dann kann ich doch zumindest erwarten, wenn der Salami kaufen will, dass er hinguckt. Ich meine, vegane Salami steht sogar in so einem veganen Regal. So, ne? Das ist ja nicht so, dass sie da irgendwie Fleischsalami und dann irgendwie das alles durcheinander mischen oder so, sondern das ich steht klar getrennt voneinander. Bitte? Dein Blutdruck. Ja, das ist unglaublich. Der also warst ist schon ganz nervös hier. <lacht> <lacht> nee, also, aber das macht mich so wütend. Also ja. für wie dumm halten die uns eigentlich immer alle? Ja, ähm, also ich hatte das Problem auch noch nicht. Das beruhigt mich. <lacht> ähm,
0: aber, also, wenn die Verpackung jetzt wirklich so gemacht wäre, dass man es nicht unterscheiden kann, kann ich schon verstehen, dass man was ändern würde. Ja, wenn sollte, wäre, aber, hätte Fahrradkette,
1: ja. Alter. Es ist also, als hätte so ein Hersteller von veganen Produkten Interesse daran, irgendjemand dann so eine vegane Salami unterzujubeln. So, jetzt haben wir wieder eine verkauft an so einen doofen Fleischesser. Es ist doch auch nicht deren Ansatz. Ist nicht, wenn du Sachen vegan machst, ist das nicht auch teurer
0: letztendlich in der Herstellung? Also ja, und auch für das weißt, Unternehmen? Ja,
1: es ist, ist bestimmt teurer in der Herstellung, weil du ja nicht diese ganze krasse Massenproduktion, du hast ja ganz andere Mengen. Ja. Also viel kleinerer so und das macht es natürlich dann auch teurer. Mit ganzen E-Nummern zusammenmischen. Eben, ja. Das ist ja anstrengend. Ja, super anstrengend. <lacht>
0: Oh, das ist Gesprächsstoff. Also wenn wir hier irgendwie Witze über den Holocaust machen, das ist noch eine Ordnung, ja. Aber sobald man irgendwie vegan... Nein, Leute, Fleisch essen ist geil. Das ist ja auch beide Seiten. Also wenn, wenn du Veganer kritisierst, kriegst du auf den Deckel. Aber wenn du Fleischesser kritisierst, ja auch. Also ist eigentlich, die Fronten sind verhärtet.
1: Ja, aber so kennst du ja diesen klassischen Witz, woran erkennt man so einen Veganer so, ne? Kennst du so, pass ne? Pass auf,
0: pass auf, pass auf, er erzählt dir.
1: Ja, so solche Hammer. Dinger, ne? Gibt es ja zuhauf so irgendwie. Hammer. Aber mir ist das, ich habe noch nie so einen Veganer getroffen, der mir das unter die Nase reibt. Stattdessen... Sind es eigentlich immer, oh Gott, sehe ich sehe jetzt schon die Kommentare brennen unter dieser Folge, sind es eigentlich immer eher die Fleischesser, die dann meinen, mit mir darüber zu diskutieren, warum ich denn vegetarisch esse. So, dann geht es immer gleich los von wegen so, ja, ich esse auch nicht so oft Fleisch. Und immer dieses gleich so rechtfertigen oder ich kaufe mir dann immer Bio und so. Und dann denke ich mir, ist doch alles okay, es interessiert mich gar nicht. Jetzt lass mir hier mein scheiß Gemüsewürstchen braten, so weißt du. Aber die fangen dann immer gleich so an, sich mit zu rechtfertigen.
0: Ja, es ist ja eigentlich keine, kein Grund zur Debatte, weil also jeder nee. kann essen, was er will. Ja. Das ist, ja, ist ja komplett egal. Ähm, ich ich glaube, dass die, ähm, für einen Veganer die äh, Angriffsfläche sich dadurch bietet, dass halt Dinge sozusagen nachgebaut werden. Also es ist jetzt kein typisches veganes Essen so. Couscous, ist das vegan? Ich habe keine Ahnung, ähm, sowas, ja. sondern es ist halt ein Salami-Würstchen, aber halt vegan. Und dann sagen halt oder können halt viele dann sagen, ja, das ist doch Blödsinn. Warum isst denn das? Ja, kannst ja, auch gleich normale Salami essen. Ja nee, gut, aber ja, es geht ja auch
1: so darum, dass ähm, viele essen ja auch zum Beispiel vegan, weil sie einfach sie mögen das Fleisch zwar, aber wollen dafür keine Tiere töten so, ne? Also wollen nicht, dass Tiere deshalb leiden. Und dann ist das eben für die ein Ersatz quasi, mit dem ein Kompromiss, den sie eingehen. Und dann finde ich, ist das doch auch legitim. Also, wenn ich dann sage, so, okay, ich esse jetzt hier mein Würstchen, ähm, für das einfach kein Tier gestorben ist, aber es soll schmecken, als wäre ein Tier dafür gestorben, ist das doch okay. Also, warum muss man darüber. Warum, warum, warum ich muss mag man, den Gedanken, dass ein ja, Tier. Ja, ich mag stirbt. den Geschmack von toten Tier, aber ich möchte nicht, dass ein Tier dafür tot ist. So, ne? Also, ist doch legitim <lacht> zu sagen, eigentlich. Ja. So, ja. und dann, warum mhm. muss man sich dann dafür rechtfertigen, wenn man irgendwie eine vegane Wurst mit äh, Hähnchengeschmack isst oder so? Also das finde ich ist dann auch so eine dumme Diskussion.
0: Wir haben ganz andere Probleme, zum Beispiel Definitiv. ganz komische Wikipedia-Artikel. Das ja. lässt mich jetzt nicht,
1: also das lässt mich nicht los. Das stört mich sowas. Ich kapiere es einfach nicht. Ich hatte gestern ein Riesenproblem, wo ich kurz davor war, AdBlocker zu installieren.
0: Oh, ich dachte irgendwie jetzt bei dir vorne rum irgendwie, dass du plötzlich eine Krankheit, nee. oder? nicht? Okay.
1: Nee, da ist alles gut eigentlich bisher, denke ich. Mhm. Hast du vielleicht auch den Falschen, aber ähm, nee, ich war so auf YouTube unterwegs und so, also mit einer Hand an meinem Brötchen, mit der anderen in der Hose und so. Und, äh <lacht> und Okay,
0: hast du ja immer auf die Startseite geguckt, oder was? <lacht> mit der Nase die Tastatur bedienen. <lacht> oh, und dann startet das, starte das
1: Video so, und rat mal, für wen ich Werbung habe. Du hast drei Versuche. Los, drei Versuche, Alter.
0: Also du hast eine Werbung gesehen und ich soll Werbung
1: für jemand Künstlerischen bekommen, der als, ich sag mal, Entertainer unterwegs ist und war kurz davor, Adblocker deshalb zu installieren. Okay, also ich glaube, ich weiß es, aber ich rate jetzt trotzdem
0: ins Blaue. Sag ähm, nicht Hitler jetzt. <lacht> <lacht> ähm, Erstmal natürlich der aktuell sehr stark im Internet vertreten ist und da auch ein bisschen sein Comeback feiert, würde ich mal sagen, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk nee, macht nee. Werbung für irgendwie XX-Lutz, mm -mm. nee. den oder, oder War den, schon
1: äh, Werbung für sich selbst, so.
0: Okay, äh, dann rate ich noch einmal ins Blaue und dann sage ich dir, wer es ist. Ja. Ähm, 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 also ein Entertainer ist es. Ne? Also kann ähm, auch
1: weiblich, männlich, so will ich gar nicht irgendwie.
0: Ah, willst du gar nicht näher definieren?
1: Ja.
0: Weibliche Entertainerin kenne ich leider überhaupt keine. Frauen sind ja generell auch nicht
1: lustig. Das äh, nee, ist ja auch. Also das ähm, trifft auf diese Person auch komplett zu. <lacht> Moment, jetzt hast du mich aber trotzdem ein bisschen verwirrt. <lacht>
0: Ich nicht, warum es ist nicht machen. Kristall gewesen. So. Ja, aber also wir reden doch schon von Phil Laude, oder nicht?
1: Nein, auch nicht Nein, von Phil Laude. Wirklich nicht? Nein. Hä? Okay. Ja. Wir hatten, wir hatten glaube ich, schon eine ganze Folge nach dieser Person benannt.
0: Äh. Äh, hier, äh, der, wie heißt der? Äh, Jochen Schweizer?
1: Nein. Der, der Julia Engelmann. Engelmann. Wirklich? Ja, sie geht wieder. Das ist doch keine Kur. Entertainerin. Naja, schon, unterhaltung schon, würde ich sagen, doch. Ja, okay. Ja, und äh, die geht jetzt wieder auf Tour und dafür hatte ich Werbung. Für die Tour? Ja.
0: Wer, wer, wer geht denn auf Tour und macht dafür Werbung? Wer macht denn sowas? Kein Plan.
1: Also wer schaltet dafür Werbung, ist die Frage. Wer hat das nötig? Und das Beste ist, ich habe dann natürlich mal rein aus ähm, Recherchezwecken geguckt. <lacht> so, ne? Hier in Hamburg und so. Ähm, das günstigste Ticket kostet 30 Euro. Och, und das teuerste 50. kostet 50. Aha. Also wenn du Julia Engelmann mal so zwei Meter entfernt sitzen möchtest, musst du 50 Euro zahlen. Wo, äh, wo man dazu sagen muss, dass sie
0: wahrscheinlich einfach dann nur so mit, mit so einem Mikrofonständer steht. Vielleicht noch so ein Barhocker nebendran. Sie und macht so auch eine, so eine kleine so, Show. Irgendwie. Ich kann ja so eine Gitarre. Auch die Werbung noch finde. Und für denselben Preis bekommst du ein fantastisches Bühnenprogramm von unseren fünf geschätzten Mitarbeitern geliefert, die sich ja. da zum Affen machen. Was sehr lustig wird, äh, weiß ich. Also dafür, dass die dir irgendwie zwei Stunden lang Gedichte vorträgt, ja, okay.
1: Mit Gitarre wahrscheinlich.
0: Ja, 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 mit Gitarre, ja.
1: Das ist ja schon wichtig, so eine Gitarre. Aber ist das, ist das jetzt also eine
0: Welttournee oder was macht sie? Oder ist das Deutschland, äh, und nur Norddeutschland? deutschland und
1: tournee Also, das ist, ähm, ich, ich öffne mal eben einfach Eventem. Ja, wir, wir können ja mal gucken, ob
0: wir, da, ob wir da vielleicht hingehen können. Einfach aus ich ja,
1: denke tatsächlich drüber nach hier in Hamburg einfach mal.
0: Du, war, ja. du warst ja hast ja schon mal in die Welt der Poetry Slammer reingeschnuppert.
1: Ja, ja.
0: Und das, da warst du ja auch nicht so ganz abgeneigt, wo ich auch sagen muss, also da bist du mir ein bisschen unsympathisch geworden. Das ich finde, ja man muss
1: das aber auch mal, man muss die Dinge, über die man redet, auch mal einfach genau. fragen. Genau. Haben so. wir ja vorhin schon gesagt, ja, man muss einfach mal Beispiel, Sachen ausprobieren. Julia Engelmann, Alter. Ähm. Wo ist denn hier die Tour? Poesiealbum Live 2018. Warum kann ich dafür jetzt keine Tickets kaufen?
0: Es sind schon alle verkauft. Die Werbung Ach, war einfach zu
1: gut. Also es geht ähm, pop poetin Julia Engelmann geht 2018 mit ihrem Debütalbum auf große Tour.
0: Das ist oh, der ganze Mann. Text.
1: Ja, das ist der ganze Text. Und man <lacht> geht noch mehr über dieses Event. Okay,
0: alles klar. <lacht> Weiß ich, was passiert? Es Als ist Deutschland's wie
1: immer. berühmteste Poetry-Slammerin ist Julia Engelmann vielen ein Begriff. Sie trifft den Nerv der Zeit, gilt als Stimme ihrer Generation und begeisterte bereits ein Millionenpublikum. Inzwischen ist die 25-jährige Bremerin erfolgreiche Vollzeitpoetin. Vollzeitpoet. <lacht> Alter, also nicht, dass die Kinder mal in 100 Jahren in der Schule oh. so, wie wir über Brecht und sowas geredet haben, über Julia Engelmann reden werden. So, ne? Das wäre so schlimm, was sollen die von uns denken? Ich, Drei Spiegel-Bestseller-Bücher ja, hat sie veröffentlicht und tut aktuell durch ganz Deutschland, Österreich und die Schweiz in über 35 Städten. Die meisten davon restlos ausverkauft. Puh, ähm, soll ich noch mal ein bisschen, noch einen Absatz? Ich, äh, ich, hab, ich hätte auch einen Text, ja? den
0: ich vorlesen kann. Also, oder, oder willst ist du der weiterlesen? Von nee, Nee, wir. nee,
1: nee, nee. Nein. Okay, schade.
0: So, so, willst du weitermachen? Oder, nee, gönn oder so? dir ja ruhig. Okay. Also. Alter, ich, wenn du noch einmal <lacht> das sagst, ne? <lacht> Ganz ruhig. Eins, zwei, okay. Ähm, ich, also, ich muss noch mal zurück mit dir in den Dschungel. Mm. Ich habe mir das jetzt ein paar Mal angeguckt. Muss sagen, ich finde es nicht so spannend. Ähm, aber, ich bin, also, und ich finde es auch ein bisschen scheiße, was ich jetzt mache. Und zwar auf diesem, aus diesem klassischen, ich hack jetzt darauf rum, dass das alles keine Prominente sind oder so. Das finde ich eigentlich total langweilig. Ich finde es vor allem langweilig, dass die das selber in der Moderation sozusagen ständig erwähnen. Also wenn, wenn die Sendung schon, also das finde ich irgendwie total langweilig, aber auf jeden Fall ist da auch mit dabei die Schwester von Daniela Katzenberger.
1: Ja? Ja. ja. ja so, ja.
0: und die ist im Dschungel. Wo ich mir auch gedacht habe, erst also selbst als Redakteur oder als jemand oder als Leute, die das casten, also die dann die Leute da auswählen und anfragen, ich wüsste noch nicht mal dass Daniela Katzenberger eine Schwester hat. Also, das musst du ja auch erst mal wissen. Das finde ich schon sehr respektabel. Auf jeden Fall heißt die Jenny Frankhauser. Ja, die mm. ist da im Dschungelcamp. Und die hat eine Webseite. Und auf dieser Webseite steht eine Biografie. Und also, man muss dazu wissen, dass die, die ist, glaube ich, 24. Ja, genau, die ist 24. Ja. Und ähm, die macht, also, die, die Daniela Katzenberger hatte ja mal so eine Sendung so eine, die kam irgendwie wöchentlich auf Vox oder so und da ist die halt auch hin und wieder mal aufgetreten. Ja, also mhm. da hat man die auch mal gesehen und daher kennt man die. Also ich glaube, die hat einen YouTube-Kanal irgendwie und das war's. Also viel mehr macht die nicht.
1: Ist doch schon hat, was.
0: Ja, find's jetzt schon langweilig. Gehst du mhm. jetzt schon wieder? Nein, nein, überhaupt Willst nicht. Willst du mich verarschen, Mann? Jetzt mach weiter, bitte. So, und sie hat, also Jenny Frankhauser, die Schwester von Daniela Katzenberger, hat auf ihrer Webseite eine, ich sag mal, doch recht lange Biografie stehen. Jetzt ist es aber so, dass also ist es ist ein bisschen so wie früher in der Schule, wenn man einen Aufsatz geschrieben hat und die haben gesagt 300 Wörter und man hat aber nach 100 Wörtern schon quasi die Geschichte abgeschlossen. Da muss man die letzten 200 Wörter noch irgendwie ausfüllen. Also, ja. also man muss so ein bisschen rumschmücken dann. Adjektive. Und ähnlich so ist die Biografie geschrieben. Soll ich mal vorlesen?
1: Ja, bitte. Okay.
0: Jenny Frankhauser in Klammern 24 bringt mit ihrer frischen und unverwechselbaren Stimme neues Leben in den deutschen Popschlager. Das heißt also, offensichtlich ist sie auch Sängerin Mhm. Ähm, und es geht weiter mit ihrer jungen, frechen und unverwechselbaren Stimme. Also es ist auch ja. hier jetzt schon. Also im zweiten Satz wird schon sich direkt komplett wiederholt. Ja. Ähm, schaffte es die Newcomerin Jenny Frankhauser in Klammern 44 24. 24. <lacht> ja. Mit ihrer Debütsingle "Die Zeit steht still" in Klammern vertrieb 24. Sony Music. In Klammern vertrieb Sony Music Label Music Television in Klammern Special Marketing Hitmix Music. <lacht> Warum auch immer das in ihrer Biografie drin steht, ja. in der ersten Woche direkt in die Top 100 der offiziellen deutschen Singlecharts und stürmt von 0 auf Platz. Jetzt kommst du, auf welchen Platz ist der 47. Hit gestürmt? Nein, 64. Boah.
1: Ist das sowas, was man da reinschreiben sollte, jetzt ernsthaft? Ich weiß es
0: nicht. Also es ist doch auch mittlerweile so, dass du auch nicht mehr so viel verkaufen musst, um überhaupt jetzt so in die Top 10 zu kommen. Ich hätte Vielleicht also auch einfach
1: geschrieben, stürmte die Charts. So, das wäre immer, immer noch
0: nicht gelogen. Oder, oder stürmt würde ich vielleicht auch noch rausstreichen. Ja. Also, Kam es in war die mein Charts. Ja, genau, so. ja. Bekannt wurde die sympathische Fälzerin erstmals 2010 an der Seite ihrer berühmten Schwester Daniela Katzenberger im TV. Ah, das tut weh. Also das ist da recht schon. Also, sie ist Sängerin, hat einen Song auf Platz 64 gehabt. Ach übrigens, und sie ist auch Schwester der bekannten ja. und berühmten Daniela Katzenberger. Geboren und aufgewachsen in Ludwigshafen am Rhein lernt die freche Blondine bereits mit 17 Jahren das Leben in den Medien kennen. Durch ihre ältere Schwester Daniela und ihre Mutter Iris Klein, wo ich mir auch gedacht habe, also die, sie heißt Daniela Katzenberger, dann heißt sie Jenny Frankhauser und die Mutter heißt Iris Klein. Weißt du, also, ja,
1: weißt du Bescheid?
0: Nachnamenstechnisch weiß ich, weiß ich nicht, ob das da alles so, naja, ähm, wird sie Teil der berühmten Doku-Soap natürlich Blond die Kleins und weiteren erfolgreichen TV-Formaten auf den TV-Sendern Vox, RTL 2 und RTL. Also und weiteren erfolgreichen TV-Formaten das <lacht> glaube ich auch. Also ja. weiß nicht, ob das dann schon alle waren. Wie die man steht. schreibt
1: etc. wenn man einem nichts mehr einfällt, so ich. Weißt du, so. Genau, genau. Ja.
0: Was auch übrigens, was ich auch sehr lustig finde, hat, hat auch sehr da so Mundschuh, den ich sehr sehr gut finde. Ähm, der hat auch mal eine Lesereise über Mein Kampf gemacht und da hat er auch festgestellt, dass in diesem in Mein Kampf sehr sehr oft etc. benutzt wird etc. pp. also yeah. dass Hitler Sachen aufzählt und dann sagt ja kommt also da können ihr jetzt auch <lacht> euch selber Sachen ausdenken habe ich jetzt keinen Bock mehr. Ja. dann noch weitere Beispiele etc. Leute kommt ihr wisst was gemeint ist so Seitdem wirbelt die quirlige Blondine durch die deutschen Medien und steht dabei für eine unverwechselbar authentische Unterhaltung. Leidenschaftlich teilt sie öffentlich auf ihren Social-Media-Plattformen, bei TV-Sendungen und Formaten mit ihren Fans ihr aufregendes Leben. Das, finde ich, ist ein Satz, der trifft prinzipiell auf jeden, jede berühmte Person zu. Also, wer mhm. hat keinen Twitter-Account? Äh, die Patentante von Daniela Katzenbergers und Lukas Cordales Tochter Sophia besitzt dabei ein wichtiges Lebensmotto. Das, also das finde ich auch eine super Umschreibung um dich selber, dass du die Patentate von Daniela Katzenbergers und Lukas Cordalis Tochter Sophia bist. Ja. Also nicht einfach sagen, sie oder ich, sondern erstmal 20 Wörter benutzen. Ich glaube, sie wollten einfach den Namen Cordalis noch mal einwerfen.
1: Definitiv. Ähm, Katzenberger macht sie auch bestimmt gut. Um genau, umso öfter, genau. Umso besser, ja.
0: Genau. Ist auch teilweise auch fett geschrieben, also damit es auch ja. direkt ins Auge fällt. Das Lebensmotto ist: Es gibt keinen Weg zum Glück, glücklich sein ist der Weg. So, und jetzt, da geht es dann noch weiter, da steht dann noch Boah. mehr. Und da steht auch übrigens ein O-Ton drin. Also in ihrer eigenen Biografie ist nochmal ja. ein Zitat von ihr drin, was irgendwie über ein paar Sätze drüber geht. Was ich auch sehr gut finde. In der eigenen Biografie ein eigenes Zitat einbauen ist toll. Ich das frage mich Part. auch immer,
1: wo, wofür sind solche dummen Texte eigentlich? Als würde irgendein geistig gesunder Mensch das lesen und denken so, ja doch, jetzt bin ich überzeugt davon, dass wir mit der zusammenarbeiten sollen.
0: Ja, also es ist auch wirklich, also man sieht, je länger die Biografie ist, desto weniger hat ein Mensch eigentlich bisher so gemacht, weil also dann willst du natürlich möglichst viel reinschreiben, damit du viel ja. zu zeigen hast. Aber jetzt weiß ich nicht, so ein, so ein Michael Jackson, der schreibt dann halt rein, ja, ich war halt Musiker. Und es war richtig erfolgreich, Punkt. Weil jeder ja. kennt mich, ich muss da nicht mehr reinschreiben. Ähm, es gab noch eine andere Biografie, warte mal, den muss ich gerade raussuchen. Ja, man, man sieht ja. förmlich,
1: wie diese Agentur, die dahinter steht, diese Managementagentur, einfach absolut bemüht ist, weil sie weiß, sie haben nichts eigentlich, aber wir versuchen es jetzt einfach. Vielleicht klappt das wieder mit, mit der Katzenberger noch mal. Ja, genau. Ähm, so, das wirkt schon arg verzweifelt.
0: Es, es gibt noch eine andere, sehr schöne äh, Biografie, von einem guten Freund von unserer Firma, und zwar Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Den habe ich mir mm. auch mal durchgelesen. Kennst du den?
1: Ja, 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 ja. Ich habe sogar einen Kopf im Bild. Also, was? <lacht> Bitte was? Ich habe sogar ein Bild im Kopf. So, äh,
0: Der hat auf Facebook, das ist aber schon Uhrzeiten her, das ist auch eine unfassbar tolle Biografie. Warte mal, wie finde ich die denn jetzt? muss man hier kurz überbrücken jetzt. Ich habe gerade
1: Oskar auf dem Schuss, der ist gerade hier so ein bisschen unruhig durch die Gegend gewatschelt. wusste nicht, wohin mit sich. Dann habe ich mir einfach mal geschnappt und jetzt ähm, oh, jetzt springt er runter. Mann, was soll das? Das ist, Problem ist, er will jetzt aus dem Zimmer raus, ähm, aber das kann ich nicht machen, wenn ich überbrücken muss, weil die Tür ist zu. und ich müsste. Vielleicht kann ich versuchen aufzustehen und mein Kabel könnte lange noch so eine sein, ich werde einfach mal ja. das jetzt probieren. Ich glaube, ich habe es gefunden. Ja, ich. Ähm, so, jetzt. Aber oh, wenn mein headset kam, jetzt nicht noch so verhärtet wäre. So. Na, ah, sehr gut. Ich gleich, will einfach trinken oder sowas.
0: War das gerade ein Taser? Hast du gerade gerade dem Taser niedergeschickt? Oskar jetzt
1: niedergetasert. Weil der absolut aufdringlich ist. da Ja, einfach kann ich verstehen. Ich habe auch immer so Pfefferspray am Tisch stehen. So, pass auf.
0: Also in der, in der Biografie auf Facebook von Prinz Mario Max zu schaumburg lüppe die auch ungefähr wieder so es wie Goethes Faust, also ich weiß auch nicht, was da, also das soll doch ins Auge springen. Aber ja. okay, da stehen solche Sachen drin, wie nachdem Prinz Mario und Max in weiteren TV-Produktionen wie Das perfekte Promi-Dinner, Promi-Camper, Jet Set Schule, Tuff, High Society und Brisant auftrat, <lacht> was auch schon echt also <lacht> ist, ist, ist jetzt nichts, womit man sich eigentlich schmücken sollte, wurden auch internationale Produktionen auf ihn aufmerksam. Zu seinen Produktionen zählen The Millionaire Matchmaker auf Bravo, was Geil, jetzt ja. auch geile internationale Produktion ist, undercover Prince mit S auf SBS6 oder die <lacht> Kommentatorenrolle für Disney's ABC-Special zum Royal Wedding. Okay, okay. Punkt. Ja. In New York lief er mit Markus Schenkenberg und Sean Connery als Model bei Dressed to Killed. Was auch echt, also ich war, ich das mal ist aus Sean Connery geworden, fragt man sich. Ja, das auch, oder? <lacht> genau. Das sind so Sachen, wo ich echt nicht nachvollziehen kann, warum er das in seiner in seine, in seine Biografie schreibt. Ja, auch seine seine Freizeit verbringt Mario Max Prinz zu Schaumburg-Lippe mit seiner Familie. Seine ja. leibliche Salzburger Mutter. Das ist doch was. <lacht> no shit, Sherlock. Seine leibliche Salzburger Mutter heiratete den deutschen Prinzen Waldemar zu Schaumburg-Lippe, der dem dänischen Königshaus abstammt, als Antonia zur Prinzessin zu Schaumburg-Lippe wurde. Also da hat er noch adoptiert und dann hat irgendwie die. Genau, und dann steht hier noch drin: In Salzburg betreibt die Mutter des Prinzen die Buddha, Party und Shisha-Lounge. <lacht> echt super geiles. Die heiratet erst einen Prinz, ah, ist dann Prinzessin und macht dann eine Shisha-Bar auf. Das, äh, <lacht> das finde ich sehr lustig. Die königliche Shisha-Bar. Ich will auch so eine
1: Biografie haben. Können wir dir schreiben, das ist gar kein Problem. Ich will auch sowas da drin stehen haben. Das ja. ist
0: so toll. Das ist irgendwie, irgendwie hier bei, bei Pete's meat arbeiten, das ist doch noch nicht hier alles. Ich will auch irgendwie sowas cooles haben. Bist du Patenonkel? keine Ahnung ich habe diese ganze Familie ich weiß noch nicht mal was ein Cousin ist ich habe keine Ahnung davon
1: hast du keinen Cousin
0: ich weiß es nicht ich kann es dir nicht
1: sagen <lacht> Hör doch auf.
0: ich weiß ich kann mir sowas nicht mehr ich weiß wer Eltern sind wer Oma und Opa ist aber alles so da
1: drüber das ist <lacht> <lacht> Halt die Fresse nein <lacht> ich mich nicht ich
0: war ich war ähm, am Wochenende war ich auch weg
1: oh bist aber wiedergekommen
0: ja, ja. und zwar war ich äh, ich war Fußball gucken, ich war im Stadion.
1: Nein. Doch. Wie kommst du denn dazu?
0: Tja, ich bin Fußball interessiert. Nee, bist du nicht. Ich habe meinen Fohlen zugeguckt. Dein was? Dein, meinen Fohlen. Ein ein Pferdefohlen, oder? Ja, Gladbach habe ich geguckt. Klattbach gegen ersten FC Augsburg habe ich im Stadion verfolgt. Und das sind Fohlen, oder? Ja, die, die heißen Fohlen. Ernsthaft? Ja.
1: Ich bin überhaupt so nicht Fußball begeistert.
0: Das weiß man doch, aber nee. das sind meine Fohlen, Den habe ich zugeguckt. und okay. haben da gespielt, gegen, gegen Augsburg, habe hab ich geguckt. Und das war eine, eine, eine Schiedsrichterin, war ja. das. was ich auch schon skandalös fand. Ist jetzt im Fußball nichts Neues so? Doch, das ist doch ganz neu, oder? In der Bundesliga, es gibt, glaube ich, nur eine Na. Schiedsrichterin. Ja, war aber schon überhaupt keine Ewigkeiten, Ahnung. Oder? Ich gucke seit Jahren Fußball. Ja, und was und du guckst du mir denn
1: immer? fifa Ne, me meine Fohlen gucke ich immer. Meine Fohlen? Das hast du wahrscheinlich jetzt irgendwo gelesen. Meine Fohlen. man sagst das jetzt 10.000 Mal, weil du es cool findest und für lustig hältst.
0: Ja, was, was für Umlauf seine Wölfe sind, sind für mich meine Fohlen. Die Macht vom Niederrhein. Ich habe mitgesungen.
1: Ja. Und wie das ging's ist aus? Äh. <lacht> 2 zu 0. Für meine Fohlen. Mönchengladbach, Augsburg? Ja. Ja, ah, okay. Am Samstag? Ja. Nee, macht ja nichts. Kannst ruhig,
0: kannst ruhig nachgucken, ich höre wieder, dass du das alles überprüfst.
1: Hast du auch irgendwie eine Currywurst gegessen oder so?
0: Nee, ich habe eine ganz normale Wurst gegessen. Und was mir aufgefallen ist, was auch irgendwie so ein bisschen Klischees erfüllt, du kriegst im Stadion, ich war ja schon sehr, sehr oft im Stadion, aber du kriegst, also wenn du Bier bestellst, dann kriegst du nur einen halben Liter. Also ja. nichts drunter und nichts drüber, sondern entweder einen halben Liter oder halt gar nichts. Hm. Das finde ich auch schon sehr sympathisch, einfach <lacht> so. Die wissen einfach um ihr Klientel. Bescheid, das finde ich gut.
1: Hast du denn dir auch einen halben Liter dann gegönnt oder? Bist du dann so? Ja, ich habe
0: den gekauft, aber dann weggeschüttet. Also ja, einfach nur um die passen. Genau, damit ja. die denken, ey cool, das ist ein cooler Typ und dann ja. habe ich gedacht, na komm. Ja, dann habe ich mir das habe ich mir im Stadion angeguckt und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass die da, da sind ja andere Spiele auch immer parallel. Also ne, weißt ja Bescheid ist ja ne? Bundesliga und so Rückrunde, weißt du? Kennen ich ähm, schon mal gehört, ja. Ja ja und ähm, da wird dir ständig Also, das ist ja wirklich durchwerbisiert. Ja, also, wer sagt irgendwie, auf YouTube kommt viel Werbung. Haha, der soll mal ins Stadion gehen. Da ist, also, da Werbung überall. Also, es ist nicht ja. nur die Bandenwerbung und die Werbung auf den Trikots. Nein, nein, ja, wenn du im Stadion bist und es irgendwie Ecke gab, dann hat immer, kam immer so eine Einblendung die Eckenstatistik wird ihnen präsentiert von Audi. <lacht> ich war Also, warum denn, also Audi und Ecke, wie, wie sind die denn dazu gekommen? Und dann auch irgendwie, wenn bei einem anderen Spiel eben ein Tor gefallen ist, dann war immer der aktuelle Spielstand von einem anderen Spiel präsentiert von Postbank. Und ich finde, da könnten wir auch mal ansetzen. Das ist eine gute Idee, einfach also so Sachen. Einfach alles zu verkaufen. Genau, also so Statistiken auch einfach zu verkaufen. Auch ja. mit Partnern, wo es eigentlich keinen Sinn macht. Also Postbank, Statistik, keine Ahnung, was das, aber egal, das macht jetzt Postbank. Vielleicht sollten wir das auch machen: alles verkaufen. Was, was haben
1: wir denn so, was wir verkaufen können?
0: Ja, das ist jetzt natürlich ein Problem. Ja, das ist jetzt mir dann auch wir Inhalte kreieren. Genau, das war mir dann doch ein bisschen zu viel Aufwand. Ja, also mich verstehe. da jetzt noch um Inhalte zu kümmern, bin ich ja generell jetzt nicht so ein Typ für, mag ich ja nicht. Bin ja eher so äh, React-Sachen und so, finde ich ja super. Ähm, einfach. Das ist nicht so viel Aufwand. Das könnte man für React-Videos verkaufen, sozusagen. Weißt du? Diese, also ja, wir
1: verkaufen Reaktionen quasi. Genau, ja. gesponsert von Postbank. Ja. Diese Folgend, Reaktion.
0: Folgende den, Reaktion, ja. mit ihnen präsentiert von Postbank.
1: Das wow. Gut. <lacht> <lacht> das ist doch super. Ja, ob du ja, darauf da, reagierst wiederum? Genau. Und das ist wiederum gesponsert von jemand anderem.
0: Das könnte aber Probleme geben. Ich glaube, das machen die dann nicht mehr mit, wenn da noch andere Partner drin sind. Das ah, hm. Ja, Wollte ich jetzt noch mal
1: anmerken, damit ich auch mal was zu erzählen habe. Nee, finde ich gut. Und wie kam das, dass du dich rausgetraut hast? Also ich, Du bist da nicht losgegangen hast ein Ticket gekauft, oder? Doch, ich habe eine Dauerkarte. Hat er, ach, jetzt hör auf. Ja, natürlich. Das glaube ich dir nicht, nein. Ich gucke mir die Spiele hast, an. Alter, wir kennen uns jetzt auch schon seit 2000 2013 oder so, ich weiß es nicht, 2014. Wir kennen uns jetzt auch schon, also bestimmt ein paar Monate. Also vier, fünf Jahre kennen wir uns auf jeden Fall schon. Du hast noch nie gesagt, dass du irgendwie eine Dauerkarte hättest und deine Fohlen immer gucken gehst. Also,
0: du, ich ich habe halt auch ein paar Geheimnisse. Ich, nach, das ist ja, ich glaube, du ich hast sehr viele
1: Geheimnisse, aber nicht so eins. Nee, ich,
0: ich kann das halt gut verstecken, aber ich dachte jetzt so zum Ende vom 42. Podcast kann Wieso,
1: Wenn wir irgendwie unterwegs waren, so, oh, wie steht's denn oder so. Ich habe immer einen Knopf im Ohr. Das ist doch Quatsch. Ich habe die Kicker-App und wenn dann was ein Tor fällt, dann kriege ich das immer durchgesagt. von Ich sag, das ist Bullshit. Ich sag, das ist Bullshit. Und ich bin mal gespannt darauf, ob die Community dir glauben wird, weil ich glaube dir nicht. Ja, das ist ja nicht mein Problem.
0: Ich halt, wir sind, wir haben viele Plätze gut gemacht in der Tabelle. Wer trainiert da ähm. gerade?
1: Was? Wer trainiert gerade? Wer
0: trainiert gerade? Alle Spieler, die sind immer trainiert. Nein, wer
1: der Trainer ist.
0: Ach so. Ja, kennst du doch. Das ist ein super Typ. Ich meine, was sagst du jetzt auf <lacht> unserem Trainer rum? Bullshit. Hast du ein Problem mit dem oder was? Ah, nee, das ist Quatsch. Hast du ein Problem mit unserem ich Trainer? Ich hab dich überführt. Ich hab, Hast du ein Problem mit unserem Trainer jetzt, oder was?
1: Ja, ich habe ein Problem mit dir. Ey, der hat die
0: Mannschaft so weit gebracht. Ja. Ich meine, früher waren wir richtig gut, mittlerweile hängen wir ein bisschen hinterher, aber ich, mm. das ist, ist immer noch Luft nach oben. Auch wir haben wieder Chancen, irgendwie Meister zu werden und die Schale mit nach Hause zu bringen oder den Pokal.
1: Auf welchem Platz steht ihr denn gerade überhaupt? Ja, relativ weit oben. <lacht> ist relativ weit oben? Ist aber ja, das
0: verändert sich ja stündlich. Das sind ja wie
1: Aktien. Nee, wöchentlich. Ach Quatsch, das ist ständig, ständig <lacht> Movement drin. Ah, du erzählst schon wieder Quatsch hier. Das,
0: ich habe echt das Problem, egal was ich erzähle, mir glaubt man
1: einfach nicht. Warst mehr. du überhaupt wirklich beim Fußball? Das kann ich mir noch vorstellen, so, dass du da hingegangen bist, um dir das mal so anzugucken. Weil irgendwie wahrscheinlich einer deiner wenigen Freunde, die irgendwie ab und zu nur versuchen, dich vor die Tür zu kriegen, <lacht> irgendwie mal wieder Hoffnung hatte, dass du mitkommst. Und weil du gerade irgendwie Müll rausbringen warst, haben sie dich dann gekidnappt und in ihren Van geschmissen oder so. Mit
0: einem Van sind wir schon hingefahren, aber halt mit dem, mit dem Bus von dem von Fanclub. Ja.
1: Vereinsfarben waren noch mal
0: Die Raute. Das ist grünfarbe.
1: Grün, schwarz, weiß. Okay. Aber was hier, wie der Präsident, wie heißt der noch mal? Der Präsident? Ja. Sag jetzt nicht Trump, Alter. Äh, äh,
0: Gerhard klaus Brunner?
1: Nee. nee das war's ja, nicht.
0: Doch, doch. Ach komm. Ich, das ist auch der Präsident, das wechselt ja auch ständig.
1: Ja. Äh, aber Fußball ich ist das dass die Sport. sich eigentlich jetzt von, äh, letztens von Dieter Hecking getrennt haben, oder?
0: Heinz-Harald Frenzen oder was? Bitte? Spielt er dann nicht mehr? Spielt Heinz-Harald Frenzen nicht mehr
1: bei Gladbach? Ich dachte oh, schon. Oh, das weiß ich nicht. Da bist du ja eher der Experte für. Aber Doch. Dass die Dieter Hecking haben gehen lassen, das finde ich du heftig.
0: Du musst mir jetzt gar nicht hier. Nimm das einfach mal so <lacht> hin. Ja.
1: Okay, ich nehme das einfach mal so hin. <lacht> <lacht> ähm, ich sage Bullshit. <lacht> Ja, wir können ja noch kurz auf die Kommentare eingehen. Ja. Es ähm, waren wieder viele neue Namen. Den meisten hat es gefallen. Ähm, Aber? Einer Person hat es nicht gefallen. Wem? Ähm, ich gucke gerade, ob ich die finde hier.
0: Bitte was? Einmal denunzieren, bitte.
1: Ja, das war mein Plan. Ähm,
0: ja, hallo? Äh, Bist du noch da, Mikkel? Hallo? Hatte. Das sind so Sachen, die hätte man auch einfach vorher raussuchen können, ne? Nee, einfach wurde wohl wieder Seite gelöscht. Oder
1: so. Oder so. Weil was stand denn da drin? Ja, weiß ich, nicht. fand ich nicht so gut mit Heider. Machst du das nächste Mal lieber wieder zu zweit? Doch, hat da, hier, Janis, Janis, ja. Janis, aber er hat viele Herzen und Lach-Emojis und so geschickt. Also, gute Episode. Ich muss sagen, dass ihr zu zweit deutlich besser gefällt. War aber cool, endlich mal einen Gast zu haben. So, Hä? ähm. Und das fand ich sehr wichtig. Ich muss auch sagen, dass Andi und Mikkel diese, diese Episode eine Art Rollenwechsel vollzogen haben. Mikkel war dieses Mal derjenige, der eher Unsinn versucht hat einzustreuen und Andi war eher der Vernünftige.
0: Ja, das stimmt auch, weil ich habe Fragen gestellt. Du bist ja komplett unvorbereitet reingegangen, was echt auch schon peinlich war, da, dass ich die ganze Zeit diese Hitlerwitze gemacht hat. <lacht>
1: Ich wusste nicht, dass es ein Interview wird. Ich dachte, wir haben quasi einfach eine dritte Person, die Quatsch mit uns redet, aber gut.
0: Dann haben wir aneinander vorbeigeredet. Ich bin wir immer haben im Interviewmodus. Ja. Das stimmt. <lacht>
1: <lacht> Ansonsten kam es äh, sehr gut an.
0: Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Doch. Tatsächlich, sagt Clemens, eine der besten e Episoden seit einiger Zeit, wie ich finde. Ihr könnt ruhig traurig. öfter ja. Gäste einladen. Ja, das ist ohne Gäste funktionieren wir anscheinend nicht mehr. Naja. Wir haben uns nichts mehr zu erzählen. Hm. Das ist einfach, es ist, es ist aus,
0: Mikkel. Es ist vorbei.
1: Ähm, gucken wir mal. Sollen wir, wir
0: sollen wir jetzt schon das Ende ankündigen? Also Das Podcast? Oder? Ja.
1: Können wir machen. <lacht> <lacht> also weil ich bin jetzt auch müde. Eigentlich können wir jetzt eigentlich sagen, dass die Folge es gibt zu Ende zwei, ist, oder?
0: Es gibt zwei Sachen, die man nicht macht. Also in Podcasts ist das Gähnen und in Videos ist das aufs Handy gucken. Denk ja. mal drüber nach.
1: Ey, es ist, wir sind durch jetzt. Warum darf ich nicht gehen? <lacht> ja, komm. Mach deine ja. Abmoderation. Supi. <lacht> <lacht> Anni hat, mir äh, hat mich gefreut. Es ähm, ah, hat dir nicht gefallen. Äh, okay, es hat mir nicht geht? gefallen, ah, ja. aber es hat mich gefreut. Ich fand gerade die ähm, schöne Diskussion über das Dschungelcamp heute sehr schön. Mhm. Ähm, war, war toll. Mhm. Ähm, was noch toller war, ist, dass Julia Engelmann jetzt wieder auf Tour geht wenn ihr also sagt, diese Frau möchte ich unterstützen, die hat jeden Euro verdient mit ihren Gedichten, sie ist ja schließlich Vollzeitpoetin, ähm, dann geht doch einfach auf iTunes oder in eure App, mit der ihr uns hört und lasst eine positive Bewertung da oder schreibt einfach einen Kommentar, das würde uns sehr freuen. Ähm, oh, ja. ja, Andi ist ja immer nicht so, ich bin da schon eher hinterher, also ich brauche die Bestätigung einfach von den Zuhörern, das, da bin ich ehrlich, <lacht> ja. das ist mir wichtig. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Dafür kann ich jetzt leider gar nichts Spezielles ankündigen, weil wir nichts vorbereitet haben. Also eigentlich wie immer. Genau, eigentlich wie immer. Wir setzen uns zusammen und gucken einfach, was passiert. Ähm, vielleicht kommen ja auch wieder ein paar Kommentare rein. Das funktioniert in letzter Zeit sehr gut. Da muss ich auch mal lobende Worte austeilen. Nicht immer nur mit der flachen Hand nach den Leuten schlagen, sondern auch mit der ähm, Hand hinreichen quasi zur friedlichen aber dann noch
0: aber dann, aber dann trotzdem wegziehen. Also kennt ja, man, ja, ne? man, Moment, man ja. im letzten Moment. Ja, genau. Ha, ha, ha.
1: Naja. Wusstest ähm, du
0: übrigens, dass heute die Folge 42 ist? Weißt du, wegen, also so 69 und so. so ich, ist doch halt lustig, ich, ich, oder?
1: Wieso wegen 69? Das ist doch auch lustig. Was oder ist denn 42 oder? für eine Sexpraktik?
0: Ja, das, und, und 1337. und Ach, so, 42, und weil es die Antwort auf alles ist.
1: Das ist, doch, das ist lustig. Okay. Ähm, war eine schöne Folge, Andi. Bis zum nächsten Mal. 42. Ja, tschüss. 42. Folge. Cool.